0: Obrigado ao Gustavo, Gustavo que é, é, disponibilizou o tempo dele aqui para bater esse papo com a gente bacana sobre inventário. E Gustavo, eu queria antes de começar a falar aqui sobre o inventário, que é um tema tão interessante, né? um tema que a gente já conversou algumas vezes, que você se apresentasse aqui para o nosso público do, do blog, para que você conte um pouquinho do teu trabalho e aí a gente dá andamento
1: para o nosso tema de hoje.
0: Seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. É, eu sou juiz de direito aqui no estado do Rio de Janeiro, sou titular da primeira vara da Comarca de Armação dos Búzios. Búzios, que é essa cidade que vocês provavelmente já ouviram falar, uma instância, uma instância turística aqui. E eu tô como titular da vara desde 2012, é, que foi o ano próprio que eu acabei entrando no tribunal. Antes disso, eu estive na Alemanha, fiz mestrado na Alemanha, e advoguei também em São Paulo Então teve, eu tive alguma experiência antes de entrar para a magistratura eu Tive alguma experiência na advocacia Entrei para a magistratura e estou desde então Como titular de uma vara de competência bastante ampla é, E também isso abrange a correção a, O exercício da função correcional é, permanente do nosso cartório aqui Que é um cartório de ofício único ele é tabelão de notas, protesto e também registrador de imóveis, enfim, de tudo.
0: Legal, Gustavo, que inclusive já antecipando um projeto para ano que vem, acho que uma qualificação dessa dispensa a gente falar muito mais. O Gustavo é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer aí ao longo do último ano. A gente tem bastante contato. Uma, uma, antes de ser um, um profissional exemplar, aí uma pessoa muito educada, muito bacana, sempre muito gentil e escreveu. Um artigo que vai ser, no ano que vem, no mês de março, anotem aí nas suas agendas, nós iremos lançar é, o quarto volume do Direito Notarial e Registral em Artigos e contamos com um artigo muito legal escrito pelo Gustavo sobre a registrabilidade da posse, um artigo muito interessante, com muita informação histórica relevante, Acho que vocês vão gostar bastante. E o Gustavo, pessoal, a ideia até dessa live surgiu mais ou menos em torno de um projeto que ele está é, é, dando início aí nas últimas semanas. E, e acho, acho que é até legal ele falar um pouquinho aqui para quem não conhece esse projeto. Eu fiz questão de dar, de dar ampla divulgação, porque é muito legal. É muito legal você... É, eu acho que o contato que alguns profissionais têm com a sociedade é bem legal, juízes, promotores, tabeliães oficiais de registro. É bacana você ter, mostrar para a população que você é uma pessoa acessível, né, Gustavo? Porque as pessoas olham para algumas profissões e acho que talvez de todas elas o juiz é a que mais tem esse olhar, parece de uma pessoa inalcançável, né? Por julgar, por decidir coisas da vida das pessoas. Então, é, você ter essa possibilidade de, de mostrar que é um ser humano como outro e que desenvolve o seu trabalho é muito bom. Eu acho bem legal. O pessoal do Cartório no Foco aqui está chegando e acenou para a gente. Pedro e Marília, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio. Muito bom ter vocês aqui. E o Gustavo teve uma super iniciativa que foi externar no perfil dele do, do Instagram, que é esse que a gente está aqui fazendo essa interação hoje. Boa noite para o Rodrigo, tabelião lá em Itapevi, grande profissional, grande pessoa, Sérgio, Carlos, tem muita gente aqui. Obrigado por estarem conosco. E é muito legal essa iniciativa que o Gustavo teve de gravar vídeos, de produzir materiais externando onde é que se encontram alguns dos principais, vamos chamar assim, de equívocos que, que são cometidos é, nesses procedimentos. E eu queria até que você falasse um pouquinho disso, Gustavo, que acho que é, esse eu, teu projeto é te tão agradeço. legal.
1: Eu até te agradeço a oportunidade, Aí realmente tem tido uma, uma receptividade muito interessante e era um projeto que inicialmente ia ficar para o ano que vem, mas é, as pessoas começaram a me cobrar e as coisas começaram a acontecer uma velocidade, às vezes, mais rápida que a gente imaginava. A ideia realmente é, é trazer é, para as pessoas que acompanham o perfil é, alguns problemas que a gente encontra rotineiramente num volume que é absurdo de, de, de processo. Então, às vezes, as pessoas até acham que Sei lá, juiz é uma pessoa inexistente, que não está lá, mas tem uma pessoa fazendo um trabalho de formiguinha ali atrás e realmente se deparando de forma muito recorrente com alguns problemas que, às vezes, não precisariam estar ali, né? E uh, essa ideia acabou sendo é, desenvolvida com uma visão muito pragmática e uma visão que é, acompanha é, alguns estudos que eu andei fazendo recentemente, até em função... Da, da, da função correcional que eu tenho do cartório aqui. Então, a ideia é realmente apresentar soluções para processos, mas com foco muito é, no auxílio é, do extrajudicial, sempre tentando é, passar para as pessoas como é que elas podem usar o sistema extrajudicial em auxílio do processo judicial, sempre é, na, no, no intuito de acelerar os procedimentos ou de dar mais solidez para o pro material probatório Para a gente poder não perder tempo Já que é muita coisa O volume que tem lá é, é realmente muito grande Então convido todo mundo que estiver Online assistindo Dá uma passadinha lá no perfil e dá uma olhada Só aproveitando a tour é, Tem bastante gente aqui também da comunidade busiana é, Te seguindo então, eu queria também aproveitar para você fazer um pequeno, uma pequena apresentação para o pessoal que está aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem gente da capital, tem gente de Cabo Frio, de Búzios, e queria saber um pouco mais do seu trabalho também. Ah,
0: pô, Legal, legal. Bom, legal, pessoal do Rio de Janeiro, bem-vindos aqui ao, ao nosso perfil. E Eu sou tabelião há 15 anos, tabelião de notas e protestos. Eu fui tabelião em Campos do Jordão por sete anos. Estou em há quase oito, são quase 15 anos aí de profissão. É, sou coordenador do blog do DG, que é esse portal é, de propagação do direito notarial e registral, no qual a gente divulga aí cursos, treinamentos, artigos, entrevistas, uma série de materiais. E o meu, hoje o meu, um dos grandes motivadores que eu tenho, tanto como tabelião e como professor, como escritor, aí, nesse trabalho mais acadêmico, é de divulgar positivamente a, a atividade notarial e registral. Cartórios, eh, normalmente, são vistos como algo ruim pela sociedade. E burocracia, demora no atendimento, exigências desnecessárias. Uh, são várias marcas aí que existem na atividade. E essas marcas, eu digo que tão longe de ser uma verdade. Eu sou um cara muito realista. Eu acho que tabelião e oficial, como qualquer profissional você vai encontrar problemas. Eu não posso afirmar que 100% dos notários e registradores são maravilhosos. É, seria até irresponsável. Mas hoje tem muita gente boa trabalhando, muita gente interessada em fazer bem a sociedade, em prestar serviços de maneira rápida, de maneira eficaz, de maneira gentil. Né? Gentileza, cordialidade são valores que eu valorizo muito e que eu procuro até propagar na minha equipe e no meu trabalho acadêmico. Quem acompanha sabe disso. As pessoas hoje em dia têm que entender que temos que tratar o outro com respeito, seja lá quem for, e eu gosto muito disso, são assuntos que me intrigam, me interessam demais. E eu acho muito legal, Gustavo, trazendo um pouco desse nosso bate-papo para o contexto do inventário, eu acho muito legal ouvir de um juiz de direito, já ouvi de outros, essa ideia do ponto de auxílio que o extrajudicial pode ser para o Poder Judiciário, inclusive nessas questões que envolvem Uh, inventários, divórcio, direito de família e sucessões. Eu me recordo bem que quando, quando nós tivemos a entrada em vigor da 11.441, havia um certo temor de que o Poder Judiciário pudesse se sentir um tanto quanto invadido aí pelo extrajudicial nas suas atribuições, falando, pô, peraí, isso aqui sou eu quem resolve. Né? Isso aqui é, um, é o, 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 são, são casos de minha competência. Por que está que sendo dado para o cartório? E essa conversa, eu lembro que ganhou, ela ganhou ares intensos. Ah, é Para quem gosta de um pouquinho de história, né? é, já se vão 13 anos, daí, da, praticamente da 11.441, agora é no começo de 2020, fecha 13 anos. E eu acho bem interessante que eu defendo muito essa ideia. O Poder Judiciário tem que se preocupar com aqueles casos nos quais seja realmente necessária a sua intervenção. Casos de maior complexidade. Eu penso que tudo que tiver... É, consenso e, e não invada alguns direitos fundamentais, talvez não passíveis de análise pelo notário e pelo registrador, possa ser remetido para o extrajudicial, porque são bons pontos de apoio. Hoje os cartórios têm estruturas adequadas, profissionais adequados, cada vez mais a gente pensa em, em, em qualificar as equipes para trabalhar bem e o aumento do número de inventários nesses 13 anos é um aumento violento. Então, eu fico feliz em ouvir é, é, essa abertura de portas, né? porque eu acho que é interessante. As pessoas que estão envolvidas nos processos são aquelas que tornam eles efetivos. E eu queria entender, eu queria que você contasse para a gente, na tua ótica, pensando no inventário, que é o tema do nosso trabalho de hoje, né? desse nosso bate-papo. O que, que você acha? Quais são? Eu, eu já vi que tem material até teu ali no, no perfil, mas para o pessoal que depois que terminar aqui a nossa live, vá até o perfil do Gustavo, que tem materiais externando aí essa questão do inventário. Mas que você elencasse aí um, dois, três pontos que você entenda como problemáticos dentro do, do judiciário e que eventualmente
1: possam ter uma, um ponto de apoio no extrajudicial. É, eu acho que, assim, se eu fosse recomendar para quem está ouvindo a gente aqui, eu recomendaria que fizesse desde logo a totalidade do inventário no extrajudicial e fizesse escritura pública e resolvesse desde logo. O fato é que nem sempre isso é possível e, muitas vezes, acaba sendo necessário recorrer ao judiciário mesmo. E o problema é que a ação de inventário ela é hoje uma das ações de tramitação mais lenta que a gente tem no foro. Para que o pessoal Posso ter uma ideia, tem um inventário da minha bisavó que está em andamento, que teve início um ano antes do meu nascimento, Uau. e eu estou com 37 anos hoje para fazer 38 e o inventário está lá, é, tramitando ainda de um lado para o outro, e isso é especialmente problemático numa vara de competência ampla, que é a realidade das maior, da maior parte das comarcas de interior, como é a nossa aqui. E é, preocupado com esse tipo de situação, e é, eu começo a, a apurar dentro dos processos uma série de problemas que acontecem em quase todos os processos. E para a gente poder, por exemplo, começar e começar do começo, eu, eu mencionaria o caso da companheira, efetiva companheira, que é, é, não tem uma união estável é, formalizada, e o companheiro falece, ela entra com a ação de inventário e aí se coloca uma série de problemas, porque, em princípio, ela não tem legitimidade para fazer o pedido de abertura de inventário, já que ela não tem nenhum documento reconhecendo essa união estável. E é, também não vai ter como ser nomeada inventariante. Então, ela vai ter aluguéis para receber, ela vai ter... É, móveis e imóveis para cuidá-la, vai ter uma série de coisas para fazer, às vezes de uma união estável já bastante extensa, e a pessoa bate as portas do judiciário e acaba com uma sentença de legitimidade ou então é, até com uma suspensão ali até que se resolva o reconhecimento e a dissolução da união estável em autos próprios. Então, a primeira dica que eu poderia dar com toda certeza absoluta é, seria de fazer esse reconhecimento da união estável por escritura pública. E aí a dica realmente é formalizar por escritura pública, mas não só. Eu levaria, inclusive, a registro no, no cartório de registro civil, não porque isso seja obrigatório, a rigor, é, qualquer documento privado que as pessoas fizerem, é, reconhecendo reciprocamente essa união estável, mesmo com uma firma reconhecida, já seria legal. A questão é que é, tem muita gente que não pensa assim, eu não sou o único juiz do mundo. Então, pensando na, na realidade, quanto mais robustez tiver essa prova, tanto melhor será a situação do, do, do companheiro. Até porque a gente não pode esquecer, a união estável ela é fática, né? ela é efêmera. Então, a, a escritura de união estável ela não prova que a união estável existia naquele momento. Ela é um indício forte da, de que aquela união estável existia, porque, afinal de contas, o falecido... Reconheceu por declaração própria que aquilo existia. Agora, quem disse que aquela união fática não se desfez três, quatro, cinco dias, dois meses antes do falecimento, seis meses antes do falecimento? Nada garante. Então, a insegurança de quem está do lado de cá do balcão recebendo a petição inicial é muito grande. Quanto mais poderoso for o documento que for apresentado, mais tranquilidade vai ter a pessoa, então para obter é, esse reconhecimento da legitimidade ativa no pedido inicial de instauração da ação de inventário, é, bem como na sua própria nomeação, que seria a pessoa prioritária para ser nomeada como inventariante. Né? Então, essa é a primeira dica que eu daria com toda certeza, que não tem a ver com o procedimento especificamente Sim. do inventário, mas tem a ver também com a atividade do tabelião, né? sem Nossa, dúvida.
0: Quanto, quanto valor nisso que você falou agora, porque uma coisa é que as pessoas têm que entender... Muito valioso isso que você disse agora, Gustavo, porque hoje o Brasil é um país que tem a união estável numericamente é, em, em percentuais análogos ao do casamento. Você tem tantas uniões estáveis quanto casamentos aqui no Brasil. São formas de constituição de família que se equiparam. Só que o casamento, por ter é, um, um vínculo formado, aquela cerimônia, toda aquela alteração do Estado civil, ele é muito fácil de provar e o companheiro realmente tem uma situação que se não, se não bem documentada apesar união estável é fato mas a, a, fica quem recebe a, a prova dessa essa questão da prova da união estável então óbvio união estável pode ser feita aí por um escrito particular com firma reconhecida mas quando você fala numa escritura pública Uh, e de uma escritura pública também, apesar do provimento 37 do CNJ falar que é facultativo o registro lá no livro E, mas registrada no livro E com a máxima publicidade a, esse, a essa união, fica muito mais fácil. Né? Então a, a, a escritura, hoje as pessoas elas tendem muito, as pessoas pedem muito, eu posso. Como tabelião, posso falar isso? Você fala, às vezes, que uma escritura de união estável tem um custo X para a pessoa. Esse custo X varia de Estado para Estado do Brasil, porque as tabelas são estaduais. A pessoa fala, pô, mas eu vou pagar tudo isso para fazer uma união estável? Você está louco, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, uma união estável custa em torno de 420 reais. É caro, eu reconheço. Tem pessoas que talvez não, não tenham condições de se alimentar para pagar isso aí. Mas se a pessoa tem condição... É um documento muito interessante por quê? porque porque a, a forma pública ela dá uma tranquilidade que nenhum outro uh, ou, nenhuma outra forma dá essa discussão a gente está falando aqui de sucessões me veio um outro ato notarial que também as pessoas às vezes têm um um certo receio mas que quando a gente fala em forma pública é imbatível a segurança que ele dá que é o testamento né? Testamento particular, para quem gosta de ler jurisprudência de, de direito de família e sucessões Eu adoro, eu, eu recebo até um boletimzinho do IBDFAN todo dia Com, com decisões esse, esse boletim do IBDFAN, dia sim, dia não Chega lá algum perfil de decisão Considerando inválido um testamento particular Por falta de cumprimento de requisitos Por, por inobservância de determinadas questões E por outro lado, quando o testamento é público Sempre se fala, olha, isso aqui passou pelo crivo de um tabelião, o tabelião sabe o que está fazendo. Porque testamento é que, por, ser, por não ser habitual no Brasil, a primeira coisa que o herdeiro prejudicado fala é que ah, o cara estava louco, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele foi coagido, é, o, sobrinho, o sobrinho brigou ele. Então, é interessante trazer essa, essa questão da valorização da forma pública, porque... Pode ter um certo custo, como alguns bons serviços que a gente tem na nossa vida tem custo. Não é? Você quer, por exemplo, você quer usar um fone desse aqui que a gente está usando, tem um custo. Mas ele te permite ter uma liberdade numa transmissão que nenhum outro fone te dá. Tem um preço, isso? Tem. Você consegue pagar e tem condição? Ótimo. Ah, eu estou tomando a minha água aqui, de garrafinha. Tem um custo? Tem. Ah, eu posso pegar da torneira, tem uma né? Tudo tem tudo tem o seu valor, e eu gosto da ideia de dar esse valor devido à forma pública, porque tem um custo, um custo que eu reputo até como adequado na maioria dos casos, mas o, o resultado que você tem com isso é um resultado que eu, eu diria, ele é imensurável, porque a tranquilidade que você tem,
1: qual, qual é o custo disso, não é? E tem um segundo ato, Arthur, que eu gostaria também, eu menciono lá, na verdade, no meu perfil tem lá 10 dicas né, para a gente agilizar ou tentar agilizar essa ação de, de inventário, mas tem um dos últimos lá, que seria na ordem cronológica, e é um ato é, notarial que a maior parte das pessoas sequer conhece, que é a carta de sentença notarial. E muitas pessoas, é, às vezes, não compreendem exatamente para que, que funciona aquilo, e eu acho que vale a pena um pouco de referência, porque é, tanto eu mencionei essa carta de sentença notarial já no post que eu fiz sobre a uso do mas ela é extremamente válida também na, na, no processo de inventário. Por que que acontece? Muitas vezes as pessoas, depois de é, é, sofrerem por décadas num processo judicial, sofrem mais décadas em exigências do registro de imóveis. E isso acaba acontecendo porque os atos expedidos pelas serventias judiciais nem sempre estão preparados com o rigor que o registro imobiliário precisa. E isso toma maior relevância em um processo complexo como é o processo de inventário e partilha, porque esse processo de inventar e partilha ele tem várias fases. Ele começa com a petição pedindo a abertura, depois tem as primeiras declarações, depois tem todas as citações dos herdeiros e dos demais é, sucessores, tem as impugnações, tem cálculo do imposto, tem colações, pagamento de dívidas, últimas declarações, e aí, finalmente, a gente apresenta um esboço de partilha e faz a partilha. A verdade é que esse é, trâmite todo, que às vezes se prolonga por anos, por décadas, constitui uma, uma sequência de de atos judiciais que levam aquilo que a doutrina chama de uma formação progressiva da coisa julgada. Então, às vezes, a coisa julgada que o registrador precisa para praticar o ato no registro imobiliário, ela está perdida lá no meio do processo, porque foi decidida de forma incidental lá atrás e não vai constar estado formal de partilha, porque a pessoa que fez, o servidor público que fez o formal que vai ser expedido depois lá para o registro imobiliário não tem, não tem ciência. Então, muitas vezes, é, o, o registrador de imóveis acaba recebendo um ato judicial, um mandado, um formal de partilha, etc., com uma, uma decisão que não atende aos princípios registrais. Ou seja, pede que o imóvel que está em nome de C é, seja passado para B, quando, na verdade, ele está no nome de A. E aí, esse tipo de situação vai ensejar uma série de resistências lá no registro imobiliário que vão ser extremamente desagradáveis, inclusive, às Sim. vezes, com a necessidade de suscitação de dúvida por coisas que poderiam ser evitadas. Então, a dica que eu acho que é muito interessante passar para o pessoal é ficar ligado em quem é especializado no ato, porque o servidor que faz o ofício para expedir para o cartório ele faz todos os tipos de ofício, ele faz ofício para a Polícia Federal de manhã, ele faz ofício para o Ministério da Justiça à tarde, ele faz ofício para o cartório à noite. Então, ele num, num processo de inventário ele não está atento a todos os elementos que deveriam constar. Né? Lá na ação de Uso Capião, eu mencionava muito a descrição do imóvel. Por determinação da Lei 6015, a descrição do imóvel tem que constar. É, do, 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 do mandado judicial. E se não consta? Se não consta, tem exigência. E onde está isso? Isso está num documento que está lá atrás, às vezes não está na sentença. Então, entregar esses atos para uma pessoa que seja especializada, que é o, caro, que é o caso do, do tabelião e dos seus prepostos autorizados, eu acho que é uma excelente ideia para evitar muita dor de cabeça e acelerar bastante o procedimento.
0: E, e a carta de sentença notarial, que é uma criação recente, e, e, ela, e ela até é interessante que ela não existe em todos os estados do Brasil ainda, ela, existem estados nos quais você não tem a carta de sentença notarial, ela realmente tem como principal benefício, eu diria, é prazo, que em cinco dias ela tem que estar na mão da, do solicitante, e realmente essa qualidade que você tem na, na captação dos documentos essenciais para a finalidade a que ela se destina. O pessoal muitas vezes é, fala, ah, tem bastante gente que está na faculdade aqui, o pessoal fala em carta de sentença, mas não entende muito bem o que, que é. Ela é o, ela é o veículo que vai dar cumprimento para a decisão judicial. Então, por isso que o, o, o que o Gustavo citou agora da, da qualidade da composição da carta, ela é fundamental, porque se não tiver determinadas peças nesse documento, ela não atingirá que ela existe. A carta de sentença, pessoal, ela é um espelho do processo. Ela não inova em nada no processo. Agora, qual que é o grande segredo? É, de fato, ela ser completa. Porque senão fica aquele vai e vem. Ah, tá faltando isso. Aí volta, pede aditamento, faz. Ah, não, mas agora tá faltando aquilo. E fica esse vai e vem... E além do tempo perdido com o uso do, do, do com perdão com, com o resultado final do inventário judicial fica essa questão na carta de sentença. Muita gente me indaga. A gente estava falando de custo, custo benefício. É, 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 pessoal aqui do cartório no foco falando que as cartas e os formais nunca vêm pronta para o registro e não vem mesmo. É uma verdade. Falando que o que o Gustavo disse é, é, corroborando aí as palavras do Gustavo é verdade. E, e é interessante que o, o, o custo da carta de sentença notarial e da, da expedida pelo Poder Judiciário, eles são análogos. Dá uma pequena diferença, talvez em um ou outro caso. Mas, gente, quando a gente fala em tempo, eu conheço, Gustavo, eu não sei, não sei como é que está aí o prazo no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, existem, existem cidades em São Paulo nas quais eu tenho contato aí com alunos, com colegas, que demora quase um ano para sair uma carta de sentença dentro do Poder Judiciário. ao passo que você teria a oportunidade de fazer no extra em cinco dias. Então, caramba, não vale?
1: E tem o problema dinheiro é multiplicar não é. esse né? tempo várias vezes, né? A questão é que às vezes você espera um ano para obter o ato e o ato tem que ser refeito, tem que ser aditado, tem que ser complementado. E muitas vezes as pessoas sequer entendem o que. que onde está essa informação. É, então, é, o problema o tempo em si, o problema é a multiplicação desses prazos várias vezes no processo, que acaba deixando o negócio interminável. E uma, uma terceira dica, Arthur, que eu queria bem rápido passar aqui antes que a gente comece a se, se estender demais, mas eu dei uma dica do começo do processo, uma dica do final do processo, mas tem uma que eu acho muito legal também, que atinge bem o meio do processo, é, que é o seguinte, é, a gente pode é, evitar a expedição de ofícios judiciais se as pessoas forem ao cartório de notas fazer a nomeação do inventariante extrajudicial e esse inventariante extrajudicial ele pode obter já, desde logo, poderes das partes para obter uma série de informações junto a uma série de, de repartições públicas ou privadas mesmo. Então, esse é um ponto que atinge desde logo o começo do processo, que às vezes a pessoa que pede o inventário apresenta, para apresentar as primeiras declarações, ela precisa saber quais eram as contas no banco que tinham falecido, porque nem isso sabe. Então, é, é uma perda de tempo enorme. Isso aí já demora tranquilo dois anos para acontecer dentro do processo. Pedir, obter o ofício, expedir o ofício e esperar a resposta e a juntada do ofício, tranquilo, dois anos vai demorar. Então, é, não é necessário esperar todo esse prazo. E uma, uma outra, um outro ato também muito interessante que pode ser praticado é fazer uma parte do procedimento no extra e uma parte do procedimento no judicial. Então, às vezes, tem alguns bens que não são litigiosos, tem contas, às vezes, que não representam um valor tão substantivo do... Do inventário, mas que são, são dinheiro. Vamos supor um espólio que tenha quatro, cinco imóveis aí de um milhão de reais, é óbvio que é muita coisa, né? E aí você pega uma conta corrente que tem 20, 30 mil reais, não é tanto no total. Mas essa conta representa dinheiro. E às vezes é o dinheiro Sim. que a pessoa está precisando ali para comprar um medicamento, etc. E aquele valor ali não vai ser objeto de litígio, então as partes podem, desde logo, fazer. É, o, o, o inventário extrajudicial dessa parte e reservar para o judicial a parte que vai ter litígio, se vai querer ficar com o imóvel, não vai querer, se alguém é sucessor, enfim, se tem outros problemas aí e, e tirar algumas coisas da frente para desde logo fazer. Então, é, essas duas dicas, a nomeação do inventariante extrajudicial para obter informações e para também evitar a multa tributária decorrente do, da perda do prazo lá de dois meses para abertura do, do inventário e também é, essa parte da, da sobrepartilha, tanto judicial quanto a sobrepartilha extrajudicial. Enfim, o provimento lá do CNJ fala da sobrepartilha extrajudicial, mas o inverso também é naturalmente possível. É possível fazer o inventário judicial e a sobrepartilha extra depois se surge algum bem, mas o oposto também é verdade. É possível fazer o inventário extrajudicial e uma, reservar para sobrepartilha judicial um único bem que seja litigioso, às vezes alguma obra de valor sentimental, às vezes alguma, alguma outra questão que, enfim, precisa ser disputada entre as partes. Então, essas são outras duas dicas muito interessantes que eu daria.
0: E são interessantíssimas mesmo. A questão da nomeação do representante de espólio, ela tem pontos positivos também, porque hoje, para você nomear um representante de espólio, ah, você tem que apresentar em parte os documentos necessários para o inventário Então a pessoa que optar por fazer a nomeação do representante do espólio ela Depois no momento de fazer o inventário Vamos pensar que ela mantém o foco dela no extra Ela vai estar dispensada de apresentar novamente uma série de documentos Que ela já apresentou é, no momento é, é, do, 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 da nomeação do representante do, é, do representante do espólio. E é interessante que o representante do espólio, ele pode até, depender, a depender do caso, hoje existe jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo que permite o representante do espólio até a cumprir compromissos em vida firmados pelo DECUJUS. É um assunto espinhoso, até num outro, num outro dia, a gente pode bater um papo sobre ele aqui, mas essa nomeação... Ela é bem legal. E essa mescla do judiciário com o cartório, ela tem um ponto que me veio na cabeça agora: é que hoje, se a gente abre ali o artigo 610 do CPC, é, é, ele fala que se você tiver testamento, não há necessidade, é, que, que em tese não seria possível fazer o inventário com o testamento. E hoje a gente tem vários códigos de normas, dentre eles, dentre eles o de São Paulo, e acho que no Rio essa norma também existe, salvo engano que autoriza o inventário com o testamento desde que o procedimento de abertura do testamento seja feito no poder judiciário. Então, o pessoal às vezes fala assim, pô, mas eu vou ter que abrir o testamento lá no judiciário, eu já aproveito e faço tudo lá. Não pensa assim, porque a abertura do testamento, ela normalmente é um procedimento um tanto quanto mais rápido. E aí, você levar para o extra depois para fazer o inventário, você ganha um baita de um tempo. Eu já defendi, nesse livrinho aqui, que eu até... Eu, eu, tinha me programado para mostrar na reta final, que é a homenagem aos 10 anos da 11.441 em 10 artigos, que é da YK Editora. Eu escrevi um artigo aqui no qual eu até defendo que se o testamento for público, tá, é, a gente, óbvio, precisaria de alteração legal, mas é, é, boa noite para o Breno aí que está chegando agora, meu amigo Tabelião. E falando que no caso do inventário com o testamento, público, taria, seria até possível fazer, entre aspas, a abertura desse testamento na própria via extrajudicial, porque a abertura do testamento, principalmente no caso do público, é uma formalidade que certamente teria condição de ser feita pelo cartório. Aliás, aliás eu, 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 eu nunca entendi bem essa restrição, né? porque o tabelião faz inventário, faz testamento, mas não pode fazer inventário com testamento. E, e, então é interessante a gente ter essa ideia Que o pessoal está trazendo aqui Uma série de colocações corroborando O que a gente está dizendo E é legal ter, ter isso em mente Que essa mescla do judiciário com o extra É algo que dá para acontecer né? O Gustavo trouxe um exemplo bacana Tem essa questão do testamento com, com, Da abertura do testamento E fazer o inventário no cartório depois Enfim, você tem N possibilidades e, e eu acho que algumas delas rendem talvez até uma outra transmissão porque essa aqui a gente já está há um tempinho batendo um papo e, e, e a gente tem esse é um assunto que gera muita coisa coisa bacana para falar né Gustavo muito tema que ajuda as pessoas e que a gente tem condição aí de nossa, quanta, quantas lives sobre
1: inventário dá para fazer, Umas um bom tempo aí, né? É, o assunto é muito extenso, Arthur, e talvez para a gente já encaminhar mais para o encerramento aqui, eu queria ouvir a, da sua experiência aí, prática com inventários extrajudiciais, é, qual, como, é que, como é que isso tramita dentro do, do seu cartório, como é que as pessoas são recebidas lá? Eu é, indiquei para todos que assistissem o seu vídeo é, que está lá no seu canal. Aliás, recomendo para quem está vindo aqui do lado de cá e que não conhece o canal do, do professor Arthur lá no YouTube para conhecer e, e ver os vídeos. Tem um vídeo muito interessante dele, do, do Extrajudicial, do Inventário Extrajudicial. E é, uma das coisas que você menciona lá, Arthur, é que não precisa de requerimento, né? E que é uma realidade que as pessoas não, não, não conhecem muito bem. Então, como é que é a tramitação disso no cartório? Quanto tempo leva para fazer esse tal desse inventário? extrajudicial, como é que funciona o cálculo dos emolumentos, assim, bem por cima para a gente ir.
0: Legal, legal, ótimo. Eu acho que um bom norte para o pessoal é a resolução 35 do CNJ, apesar de um pouco antiga, tem bastante coisa do que eu vou falar aqui agora, os códigos de normas estaduais também, mas a dinâmica do inventário extrajudicial ela é muito interessante. Hoje, a gente falando em, falando em tempo, a depender do perfil de patrimônio, se não demora muito para levantar certidões e se o advogado já traz a documentação de uma maneira madura para o cartório, a gente faz em uma semana, 15 dias, um inventário, um mês, num caso que tem uma maior complexidade para levantar documento. E a ideia, eu sempre falo que a, a, o principal ponto do inventário extrajudicial é o ganho de tempo. Então, se eu quero ganhar tempo, não há obrigatoriedade de petição ou de requerimento escrito. Você não precisa peticionar o cartório para fazer aquele inventário extrajudicial. Você pode ter uma reunião, um bate-papo com o escrevente, com o tabelião, com o substituto e apresentar o caso. Está aqui. Óbvio, quando eu falo que não precisa do requerimento, da petição escrita, eu não estou afirmando que é proibido. Mas se você quer ganhar tempo, ao invés de ficar elaborando um documento, reúna tudo que é preciso para o inventário e já leva para o cartório. Esse ponto eu gosto demais. Uh, advogados, normalmente, eu já ouvi isso que eu vou falar agora, eles falam, ah, mas eu, se eu levo para o extrajudicial, tem cliente que fala que o cartório faz tudo e que vai, quer, quer me pagar menos, emolumen, menos honorários. Perdão. Eu já ouvi essa afirmação eu falo, olha, a participação no inventário, quem vai dar é você. porque Eu tenho tem casos que o advogado leva a documentação lá no cartório e fala, ó, faz e me liga quando estiver pronto para assinar. Isso existe. Esse perfil de, de profissional me parece que não pode querer também ter uma grande valorização depois, porque ele não ajudou em nada. Agora, existem advogados que, de maneira muito intensa e colaborativa, levam a documentação para o cartório, participam de discussões na elaboração da minuta, afinal de contas minuta de cartório não é lei obrigatória, a minuta é uma sugestão de texto que pode ser alterada para melhor atender a vontade das partes a pessoa faz questão de estar ali presente no, no, é, no, no, no contato com os clientes, com as partes do inventário. Então, é muito legal o advogado ter consciência que o trabalho dele, na minha ótica, ele é até mais valorizado no extrajudicial, porque ele vai resolver de maneira extremamente rápida. Né? Então, se eu resolvo mais rápido, penso eu, penso que eu serei mais valorizado. A questão do custo da escritura pública, ela também tem uma mecânica de cobrança que é bem interessante comparada a outras escrituras públicas. As escrituras públicas, de maneira geral, elas são, a mecânica de cobrança é que cada imóvel que é vendido, por exemplo, numa venda e compra, ele é fato gerador de um ato notarial. No caso das escrituras de inventário, essa regra é um pouco diferente, você soma o valor de todo o acervo patrimonial, desconta a eventual meação e cobra um único ato é, com valor. Então, essa mecânica de cobrança ela é bem vantajosa para as pessoas, porque, sei lá, exemplo concreto: você vai vender três imóveis de 100 mil reais, você vai pagar três escrituras de 100 mil reais, independentemente de fazer essa venda em um, ou dois, ou três atos. Agora, se você faz um inventário de três imóveis de 100 mil reais, e vamos pensar que tem um, um, um viúvo, uma viúva no caso, você multiplica 3 por 100 300 mil, tira metade da ameação, você vai pagar um único imóvel, um único ato notarial de 150 mil reais. Então, fica uma, uma cobrança bem bacana, bem interessante. Então, a dinâmica é uma dinâmica rápida, é apresentado o caso, é apresentada a documentação, é elaborado uma minuta, é ao ao longo desse processo de elaboração da minuta são levantadas algumas certidões, negativa de testamento, certidão do imóvel, negativa de tributos, enfim, alguns, algumas das mais famosas certidões aí que existem no, no, no procedimento do inventário. Está tudo pronto? Liga para todo mundo, vem para cá, vamos assinar, assinou, paga os custos do cartório Uh, o próprio cartório, eu, por exemplo, quando temos transmissão imobiliária, fica responsável pelo encaminhamento por meio eletrônico dessa escritura para o registro, Terminou o registro, liga para a parte, fala para ah, meu amigo, vem aqui buscar, tá aqui tua escritura registrada para você é, é, fazer o que bem entender. Então é, um, é uma dinâmica bem, bem rápida uh, e que cara, assim, pensando em casos complexos que você tem que levantar muita certidão, Vamos por aí, vai, para eu não falar bobagem, 30 dias está resolvido.
1: Excelente. Né? 30 dias a gente não faz uma juntada hoje. A nossa realidade aqui em Búzios não é a melhor do estado, mas também não é a pior. E com certeza a juntada está aí demorando seus três meses para vir a conclusão e, e poder se decidir alguma coisa para fazer e refazer. Quer dizer, 30 dias você, se tiver a nomeação do inventariante e a determinação de citação dos sucessores é muito, né? Não chegaríamos tão longe no prazo de 30 dias. Com certeza não teremos a juntada das primeiras declarações em 30 dias. Pois é, pois é, pois é.
0: Bom, pessoal, é, caminhando aqui para um, um encerramento, é, eu quero agradecer o, o Gustavo pelo, pelo tempo dele dedicado aqui para a nossa live, que eu acho que contamos aí com uma presença bem legal ao longo dela, muitas pessoas, muitas colocações. Acho que ao longo aqui a gente foi falando um pouquinho sobre essas perguntas. Eu quero dizer que essa live estará disponível aqui no perfil por 24 horas, para quem quiser assistir. Uh, mas a gente também pretende disponibilizar em breve é, no canal do YouTube para que ela fique de maneira permanente, porque esse perfil de material eu acho muito valioso. A gente tem pontos de vista aqui que as pessoas, com certeza, que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, é, é, vão ter valor vão ter um material de valor gratuitamente. Eu quero dizer também para vocês que a, é, esses, esses assuntos que nós tratamos aqui hoje, também estão sempre é, é, debatidos tanto no blog quanto no canal do Gustavo, que eu quero que para quem está assistindo aqui pelo, pelo blog conheça. É... Ó, a gente tem aqui uma pessoa falando que é cliente lá do cartório que confirmou para não falar que eu estou falando uma coisa e faço outra. E... Mas legal, é bom, sempre bom a gente ter pessoas aqui que, que atestam. A gente procura sempre trabalhar da melhor maneira possível, mas que bom, obrigado, aí eu nem vi, já sumiu aqui nesse, nesse monte de comentários, mas obrigado, e eu agradeço aí para todos vocês pela presença, eu vou passar a palavra para o Gustavo também para ele fazer um, um, uma despedida e deixar alguma mensagem que ele queira, mas é sempre muito bom esses bate-papos aqui que a gente faz no Instagram, é, pretendemos fazer mais E se o Gustavo estiver de acordo aí Já está convidado para a gente vir falar de outros temas Que acho que o pessoal gostou muito, viu Gustavo eu Acho que Não, foi bem, bem vamos, legal
1: Vamos sim, com certeza, eu estou às ordens Enfim, esse primeiro projeto que eu estou desenvolvendo Ele tem a ver com problemas recorrentes E com é, dicas é, objetivas e diretas Para resolver esses problemas Que é impossível tangencial, extrajudicial e Estou aproveitando um pouco dessa experiência prática que eu tenho como corregedor permanente aqui para passar um pouco de informação do extrajudicial, que infelizmente não, não compõe a grade curricular das faculdades. As pessoas acabam não tendo uma, 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 uma consciência maior da utilidade que tem. E, é, mas esse não é só o primeiro projeto que eu estou fazendo lá no, no, no perfil do, do Instagram. Outros virão todos que quiserem, sintam-se à vontade para passar por lá, é, fazer perguntas, fazer questionamentos, deixar sugestões, é, de pouquinho em pouquinho a gente vai criando material e vai tentando atender. Enfim, uma das, um dos problemas que eu tenho é que eu não posso é, é, assessorar as partes, né? sou pena de não poder julgar depois, mas é, a atuação acadêmica, assim, em geral e abstrato, é uma coisa que me agrada demais e podendo ajudar, o eu, pessoal, eu fico muito, muito contente, Tem uma experiência aí ampla para poder é, compartilhar com todo mundo. Pô, legal, pode ter certeza que você trouxe muita coisa legal aqui, viu, Gustavo? Ó, tem uma pessoa que
0: está falando aqui que, que oportunidade de escutar um juiz incentivar o extra, pois nas aulas de, de direito, infelizmente, aprendemos somente o judicial... Tem a ver com o que você falou, o pessoal vai para a faculdade aprender a discutir, né? Não tem, não, não, parece que não há um incentivo ao consenso, à harmonia, talvez isso seja um reflexo da sociedade que a gente vive atualmente, mas é, certamente a gente vai, vai ter outras oportunidades para debater mais temas aqui. E parabéns pelo teu trabalho, nos mantém aqui sempre atualizados
1: do. Então, né, das, forte, das novidades. Muito obrigado pelo, pelo convite, foi realmente um, um prazer enorme e eu queria convidar o pessoal que está do lado de cá, aqui do Rio de Janeiro, para ir conhecer lá o blog do DG, tem muito material legal, você que tem dúvidas aí sobre o extrajudicial, está aí uma pessoa que passa essas informações de, de maneira bem clara, simples e objetiva. Então conheçam lá. Valeu, gente. Pessoal, Obrigado pelo tempo de vocês,
0: boa noite para todos, fiquem com Deus e aguardamos vocês aqui em outras oportunidades. Até a próxima, valeu! Até logo, abraço!